0: Olá, está começando o Mente Conectada, e tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, William. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui com a Rádio Polopeiri. Hoje a gente vai fazer um pouquinho, um papo sobre a Covid-19 e como a Covid-19 afeta o nosso cérebro.
0: Exatamente. Eu e a professora Michele e nossa convidada vamos fazer um bate-papo sobre como a Covid-19 afeta o cérebro.
1: Pois é, né, William. A Covid-19 é causada por um vírus conhecido como SARS-CoV-2, é emergência em saúde pública desde 2020 e tá aí, apresentando né? manifestações que podem variar desde infecções assintomáticas, leves e até manifestações mais graves, que levam à hospitalização e até à morte. Em quantidades crescentes de evidências, indica que o vírus pode causar neuroinvasão, ou seja, invadir o sistema nervoso central, levando a efeitos neurológicos, que afetam tanto o nosso desenvolvimento, como a nossa cognição e até as nossas emoções. É, isso pode ser por curto, médio e longo prazo.
0: Depois de um ano e meio de pandemia no Brasil e no mundo, a cada dia descobrimos um dado novo. Como exemplo disso, o desenvolvimento do vírus no sistema nervoso central não era tão discutido, nunca foi o foco principal. Mas nos últimos meses, a relação da Covid-19 e problemas neurológicos fica cada vez mais evidente. Para conversar sobre esse assunto, hoje contamos com a presença da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Olá, Bárbara!
2: Oi, William, oi, Michelle, oi, ouvinte. Que legal a gente poder conversar sobre isso, já que é um tema tão atual e que vem ganhando tanto espaço.
0: Eu que agradeço, Bárbara. É, Michelle, para começar, mas você poderia resumir como é essa relação da Covid-19 e o sistema nervoso central?
1: As nossas vidas se modificaram no decorrer dos últimos anos, né, de 2020 para 2021 no Brasil, e a nossa rotina se alterou completamente. Né? Então, aqui no Brasil, a gente... A gente nunca conviveu, nunca teve educação em saúde públicas para cuidar do álcool infecções virais. E isso torna ainda mais difícil a gente lutar contra a Covid-19. Mesmo que muitas pessoas assim não aguentem mais falar sobre a Covid, eu acho que é um momento da gente sempre tentar bater nessa tecla, porque ela nos atormenta, né, nosso dia a dia, e a gente precisa aprender com isso, não adianta. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje, ela altera nossas concentrações de hormônios, altera concentrações de neuromoduladores, e aí ela faz com que a gente tenha variações no nosso humor. Isso é evidente, tanto pela pandemia quanto pelo vírus. Há o um maior índice de depressão, maior índice de ansiedade com a Covid-19, a gente aí tá passando por uma pandemia, cada dia a gente tem uma informação nova sobre ela, pesquisas novas, né, que, que a gente recebe a cada dia, e isso, essas pesquisas novas remetem aos efeitos neurológicos da Covid-19, que ainda é um campo em exploração. O que antes parecia um efeito secundário, que é o efeito do vírus no sistema nervoso central, hoje a gente já tem evidências que realmente o vírus leva a estresse e problemas de desenvolvimento, problemas neuromorais, como a gente conversou. Ele entra, sim, no sistema nervoso central, ele vai causar uma infecção neurológica, que a gente chama de neuroinvasão, e esse estresse neurológico induz diferentes tipos de efeitos, né, que é, repito, diversos relativos à infecção. Tudo começa com a entrada da COVID, aí vem a tontura, vem o cansaço, ou seja, tudo começa com a entrada do vírus, né, no sistema nervoso central, induzindo a doença, que é a COVID-19, e aí gerando, né, a tontura, cansaço, perda do olfato, perda do paladar, que são os sintomas que a gente vai conversar mais por aqui hoje. É, para quem ainda não sabe, o SARS-CoV-2 é um vírus que causa a COVID-19. Né? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e que eles precisam da nossa maquinaria, das nossas células, para se reproduzirem. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele começa a se reproduzir, produzir partículas virais a partir disso e aí gerar doença. Bom, é isso. A gente luta contra o um micro que ele é invisível, ele é patogênico. Ele tem, sim, o potencial de destruir células neurológicas, modificar o nosso humor e o nosso desenvolvimento. E a nossa única maneira de tentar combater esse vírus é nos cuidando com medidas de precaução individual, que eu espero que vocês estejam fazendo. E, claro, a partir das medidas de vacinação que a gente está aí acompanhando.
0: Bárbara, e quais são os sintomas neurológicos mais característicos da Covid-19 no indivíduo?
2: Então, William, os sintomas são bem variados de pessoa para pessoa. A gente tem a cefaleia, né, que é a dor de cabeça, perda de olfato e paladar, uma sonolência aumentada durante o dia, tontura, ansiedade, depressão, psicose, aumento do nível de estresse e podem haver também outros sintomas né, que não são tão frequentes como convulsões, perda de equilíbrio, a ataxia, que é uma desorganização nos movimentos e rebaixamento no nível de consciência principalmente com pacientes que precisaram passar por longos períodos de internamento e intubação. E aí, esses sintomas né, que a Michelle falou, essas mudanças neuromorais, são causadas principalmente por causa de um fenômeno que a gente chama de tempestade de citocinas. O nosso sistema imunológico, ele tem uma resposta inata, né, que quando qualquer invasor entra no organismo, ele libera, moléculas proteicas, que são chamadas de citocinas. A gente tem as pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. E aí elas servem justamente para liberar esse processo de defesa. Elas geram uma inflamação que vai permitir ao corpo combater esse invasor. Então, quando a infecção está sob controle, aí vai ter a liberação das citocinas anti-inflamatórias para poder parar esse processo. Quando o vírus da COVID entra no organismo, ele libera essas citocinas pró-inflamatórias em excesso. Então, a gente tem uma exacerbação das citocinas e aí vem essa ideia de tempestade. E o que é que isso causa? Uma desregulação no nosso eixo HPA. A gente já conversou sobre esse eixo HPA até no programa sobre estresse, que é o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Ele tem a ver né, com a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, então, quando esse eixo está desregulado, a gente vai ter um desequilíbrio em toda a nossa neuroquímica. E daí vem justamente a intensificação desses sintomas de ansiedade, depressão e o aumento desse nível de estresse.
0: Bárbara, e esses sintomas costumam ser a curto ou longo prazo, os dois, e eles também deixam sequelas?
2: Então, isso também é relativo. Por quê? Vai depender da intensidade do processo inflamatório no cérebro. Vai depender do tipo de sintoma e do manejo. As perdas de olfato e paladar, por exemplo, elas podem durar de dias a meses. Então, tem pessoas que passaram pela Covid e com três meses após né, a, a recuperação ainda sentem essa perda de olfato e paladar. Outras pessoas tiveram é, isso num aspecto mínimo. né? Passaram alguns dias e aí já resolveu é, esse olfato, esse paladar, já voltaram. Outros sintomas têm se prolongado. E isso tem trazido para a comunidade médica um alerta e tem se chamado isso de síndrome pós-COVID. Por exemplo, dores de cabeça, tonturas, são sintomas que têm se prolongado. Pacientes que estão recuperados há meses, mas ainda têm. Não tinham dor de cabeça com tanta frequência antes da COVID e agora têm... Tonturas, esquecimentos, né? Os pacientes também têm se queixado de ansiedade e desatenção. Então, mesmo quem teve Covid há dois, três, cinco, seis meses atrás, tem sentido é, uma, um aumento dessas questões. E aí é bem importante conhecer o próprio organismo, observar a frequência com que isso tem acontecido e buscar a ajuda médica para poder avaliar esses desdobramentos. Né, e tratar de forma adequada. Se é um processo de ajuda é, médica e farmacêutica, ok, então vamos procurar o tratamento. Se há necessidade de um acompanhamento terapêutico, então procurar o tratamento nesse aspecto também. É, então é bem importante
1: esse autoconhecimento e essa observação de sintomas. Isso. Williams, é, eu gostaria de complementar aqui Bárbara, porque eu acho bem interessante isso que a Bárbara falou, da gente acompanhar os sintomas, e aí, assim, tem uma relação, né, gente, geralmente esses sintomas neurológicos ou qualquer sintoma da Covid, ela começa entre os, uh, digamos, né, entre o quinto e o oitavo dia de infecção. Então, se contaminou pelo vírus, cinco dias depois os sintomas são capazes de começar, e aí, principalmente, do quinto ao oitavo dia, e eles podem se prolongar. Obviamente, a doença, ela tem um ano, um pouquinho mais de um ano, então a gente não consegue dizer como é que isso vai a tão longo prazo, né, mas se a gente analisar um histórico dos outros coronavírus, né, porque o SARS-CoV-2 é, é de uma família de coronavírus, SARS e MERS fazem exemplo disso, né, historicamente, e se a gente analisar a infecção por esses vírus, a gente sabe que isso pode prolongar a vida toda e pode causar sequelas pulmonares, respiratórias e neurológicas por um tempo super prolongado. Então, isso que a, que a Bárbara falou é super importante, eu acho que as pessoas têm que se autoconhecer e avaliar né, os sintomas para detectar o mais cedo possível se está contaminado ou não pela Covid-19. Obviamente, se as pessoas já têm uma doença prévia, uma complicação cardíaca, uma complicação respiratória, uma hipertensão, um diabetes, uma obesidade, uma doença autoimune, isso prevalece sintomas neurológicos. Então, é mais fácil você desenvolver um sintoma neurológico uma vez que tu já tem uma doença prévia, né, metabólica que seja.
0: Ei, Michelle, Michele. Acredito que para termos sintomas, o vírus precisa entrar no cérebro. Mas como é que aconte acontece esse processo de entrada no cérebro? É por uma neuroinvasão?
1: É, William, é, esse processo ele é chamado mesmo de neuroinvasão, né, que é a entrada no vírus no sistema nervoso central. É, o mecanismo como a infecção COVID-19 se estabelece no cérebro vai desde a entrada do vírus, SARS-CoV-2, que é semelhante aos outros, né, como eu acabei de mencionar, aos outros coronavírus. Ele é mediado por um receptor de membrana, eu acho que vocês já ouviram falar sobre esse receptor. Ele é chamado de ACE2, que é um receptor é, que está nas nossas membranas, de uma forma geral, né? Que tipo de membrana? Por exemplo, a membrana do parenquema hepático, a membrana do nosso tecido vascular, a membrana do coração, do fígado, do intestino e, claro, membranas do cérebro também. Membranas do córtex motor, que é relacionado com o nosso controle de movimento, o nosso córtex pré-frontal, que é relacionado com a nossa tomada de decisão, com a nossa cognição. Esse receptor também tem na substância negra, que tem relação com o movimento, que tem relação com a doença de Parkinson, por exemplo. Esse receptor também está localizado no lobo temporal do nosso cérebro, que está todo o nosso gerenciamento de memória, de estímulos auditivos, de, por exemplo, como a gente compreende um discurso, como a gente formaliza uma frase, um processamento de informação, por exemplo. Esse receptor também está localizado no bulbo olfatório, que tem todo o nosso processamento do cheiro, a nossa relação com as emoções, né? Porque vai fazer parte do sistema límbico. Tem a ver com a medula, que é a nossa memória emocional, o nosso estresse e o nervo vago, que é onde a gente tem essa comunicação do trato gastrointestinal para o sistema nervoso central, como a gente conversou em, no, no Mente Conectada passado e no outro também. Aí, por essa localização que eu te disse aqui, tu mais ou menos já linkou, acredito, com os efeitos que a Bárbara mencionou lá no início, né? Então a gente já pode analisar, né? Um efeito motor relacionado ao córtex motor, com a substância negra, é, uma perda de, 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 de olfato de paladar relacionado ao lobo temporal, por exemplo, uma alteração emocional relacionada com o sistema límbico. Mas tudo isso por quê? Porque o receptor que o vírus se liga para entrar na célula, ele está localizado nesses órgãos e nessas estruturas encefálicas, né? Não só, por incrível que pareça, ah, os estudos de imagem mostram e também quando se abre o cérebro de uma pessoa que foi contaminada pela Covid-19 pós-morte, se vê que esse receptor também está localizado nos neurônios, que são nossas células neuronais, né, que se comunicam, que passam informação, e as nossas células glia, que são a nossa barreira imunológica do cérebro, a nossa defesa do sistema nervoso central. Então, a gente também tem a localização desses receptores lá. Bom, esse receptor é responsável pela entrada, mas como que se dá essa entrada? Que, na verdade, a tua pergunta é essa. A, a entrada, ela se dá de uma forma geral, de duas formas, tá? Ou pode ser por via da corrente sanguínea, entra junto com o sangue, ou pelo nosso sistema nervoso central direto, entra diretamente em áreas encefálicas. Pela corrente sanguínea, o irã ela pode invadir, invadir o sistema nervoso central junto com os leucócitos, que são nossas células de defesa, é, ou seja, essa tempestade de citocinas, né, que Bárbara mencionou, o vírus vem junto com ela, isso danifica a barreira hematoencefálica, e desse dano da barreira hematoencefálica, o vírus é capaz de entrar no nosso sistema nervoso central. Esse efeito é conhecido como efeito cavalo de Troia, tá, pra quem já ouviu falar sobre isso, através dessas células endoteliais sanguíneas que são repletas de receptores ace 2 E aí é isso, né, e a outra maneira é via direta, que geralmente está relacionado com a nossa cavidade nasal, então ali entra pela cavidade nasal, trato olfatório, trato respiratório, e chega ao cérebro através do nervo vago, que a gente conversou mais acima também, que também é repleto de receptores a 2 Lá dentro do sistema nervoso central, ele se dissemina por essas áreas que tem um receptor, causando então os efeitos neurológicos da COVID-19. Essa via a gente chama de transsináptica, tá? Que vai passando de um neurônio para outro, se comunicando entre uma parte e outra do sistema nervoso central. Para entrar nessas células, não basta o receptor ACE2, basta que o vírus se ligue a esse receptor. E o vírus se liga a esse receptor a partir da sua proteína de estrutura, que é a proteína Spike. E vocês também já devem ter ouvido falar, porque a proteína Spike é o foco da vacina, né, da Covid-19. Então, o vírus se liga através da proteína Spike, no receptor ACE2, se internaliza nessas células e dentro da célula ejeta o seu material genético, que no caso do SARS-CoV-2 é RNA, e aí uma vez ejetado, se junta junto com a nossa célula e começa a replicação celular, onde partes né, desse vírus, cópias desse vírus infectante, vai contaminar as nossas células do cérebro, gerando sintomas que a gente mencionou. E dessa forma, afeta o funcionamento todo né, do encéfalo. Principalmente nas áreas que a gente combinou e que a gente viu a expressão desses receptores. E aí é isso. Então, pode entrar por essas duas vias, né? Ou uma via direta, que vai pela cavidade nasal, ou pela via de tempestade de citocinas, que é pela uma via hematológica.
0: Bárbara, e a pessoa que tem COVID-19 pode ter um caso leve, caso grave, ser assintomático também? o vírus sempre vai entrar no cérebro em todos esses casos ou os efeitos neurológicos são facilitados em casos de persistência de doença neurológica?
2: Então, Miriam, é, ao que tudo indica, a gente tem essa entrada do vírus no sistema nervoso central. Inclusive, é, um dos estudos que foi feito com alguns pacientes, é, alguns deles deram entrada no hospital sem os sintomas típicos de COVID, é um estudo do ano passado, e os sintoma, que os sintomas típicos eram a febre, né, a dor de cabeça, a garganta arranhando e tudo mais. Então, sem esses sintomas que eram mais habituais, mas tinham os sintomas neurológicos, que aparentemente se prolongavam mais do que esses outros sintomas considerados típicos. E aí a gente tem... É uma facilidade em caso de pré-existência de doença neurológica. Por quê? Para quem já tem ansiedade, por exemplo, depressão, a gente pode ter uma intensificação desse tipo de sintoma, desse tipo de efeito neurológico. A gente já vai ter uma desregulação neuroquímica que está em andamento e aí a entrada do, do vírus, como a gente já viu né, nas, nas outras perguntas, nas outras discussões, ela vai intensificar essas questões. Então, a gente vai ter, em casos de quem já tem doenças pré-existentes ou até mesmo predisposição uma facilidade para o desenvolvimento dos efeitos neurológicos.
0: Michele, e como saber se os efeitos psicológicos negativos induzidos são pela COVID-19 ou pelo isolamento que a gente já está há mais de um ano e meio e até mesmo por essa rotina diferente causada por ele, tem como diferenciar?
1: É, bom, eu acho que é impossível, né, William, a gente traçar uma linha que separe exatamente o que vai ser ou não Covid, ou o que vai ser parte do isolamento social da, uh, da pandemia. Mas, assim, se a gente analisar né, as modificações da rotina das pessoas, como as pessoas se modificaram com a pandemia, eu acho que a gente pode chegar a um diagnóstico mais preciso. É, esse diagnóstico, na verdade, né, ele tem uma relação com o início dos sintomas para saber, né, para diferenciar. e que os médicos avaliam? O início dos sintomas, como que a rotina das pessoas, como que isso foi alterado pela pandemia, e aí é, os sintomas que ela teve da COVID, se já teve alguma doença prévia, e a gente consegue, consegue tentar, né, analisar um pouquinho se é possível ou não fazer essa clareza do diagnóstico. Mas como a gente não tem, né, como exatamente prever, o que a gente sabe é que tanto a pandemia quanto o vírus podem causar esses efeitos neuromorais, principalmente psicológicos, e por isso que é importante a gente entender como é que o vírus causa doença, entender o nosso próprio corpo, o que a gente está sentindo, é, procurar um médico logo no início dos sintomas para justamente né, prever essas alterações a curto e médio prazo. Então, aquela coisa que se acreditava, William, ah, é melhor, eu, eu, eu espero pegar a doença de uma vez é, para criar anticorpos. Gente, isso aí não vale, tá? Isso aí Essa imunidade de rebanho pela doença, ela não é bem estabelecida justamente por isso. A COVID-19, ela deixa sequelas a curto, médio e longo prazo. Então, não vale a pena a gente contaminar pela doença para desenvolver anticorpos e para tentar combater o vírus dessa forma. A imunidade de rebanho que a gente precisa para combater esses efeitos é só via vacinação.
0: Michelle, eu não vi a hora de falarmos sobre as estratégias para minimizar a gravidade dos sintomas. O que podemos fazer para minimizar esses danos neurológicos de quem já se contaminou com a COVID-19?
1: É, uh, bom, se cuidar, né? Eu acho que a nossa terapia é isso. Não há terapia específica para a COVID. A gente não vai falar disso nesse podcast, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? Que, infelizmente, a COVID-19, ela não tem terapia específica para combater, infelizmente. O que a gente trata são os sintomas, né? É, por exemplo, se a pessoa teve uma embolia pulmonar que vai levar a um transtorno neurológico, a gente trata a coagulação. Se a pessoa teve uma depressão, uma ansiedade, referente a isso, a gente trata a ansiedade e a depressão a pessoa teve uma encefalite, a gente trata com antibióticos, mas não há nada específico para o vírus, não há terapia para a Covid-19. Então, em nossas mãos está o cuidado pessoal, máscara, isolamento social, nas mãos do governo está uma campanha de vacinação adequada e a ciência com certeza ela está fazendo a parte dela né, em apresentar testes, estudos, vacinas né, que podem justamente levar as melhores prognósticos e até alternativas terapêuticas futuras a Covid-19. Quanto antes a gente for testado, quanto antes a gente for vacinado, quanto mais a gente entender sobre o vírus, mais rápido a gente pode tomar medidas mais assertivas, né, em termos desse melhor acompanhamento das pessoas, e melhor vai ser justamente essas alternativas para diminuir a gravidade dos sintomas da Covid-19.
0: Bárbara, e a imunização está caminhando no Brasil, mas, e sendo que a gente tem várias vacinas sendo utilizadas. Algumas delas podem causar danos neurológicos para uma pessoa ou isso é fake news mesmo?
2: Super, hiper, ultra fake news. Isso é mito, né? A função da vacina é estimular a produção de anticorpos. Então, ela vai desencadear aquela reação inflamatória que a gente falou antes. E isso acontece da mesma forma com todas as vacinas que a gente toma ao longo da vida, né? Se a gente for lembrar, por exemplo... É, todo mundo tem uma marquinha no braço da, da BCG Que causa até uma erupção na pele Então, a vacina contra a Covid-19 Ela segue o mesmo padrão de toda a vacina A atuação dela é no sistema imunológico Para que a gente possa criar anticorpos Então, isso é super fake news
0: Michele, e o que esperar para os próximos meses? Novas alternativas e esperanças virão?
1: É que ótima pergunta mas tem que vir, né? Acho que a gente, a melhor resposta para essa tua pergunta, William, é tem que vir, não adianta. Mas eu acredito que a Covid-19, ela ela tem deixado né? muitos ensinamentos por aí, eu espero que as pessoas tenham aproveitado esse tempo aí de isolamento, de conviver mais consigo mesmo e aprender um pouquinho sobre si mesmo e sobre como prevenir, né? Novas pandemias aí. Ah, bom, a gente aprendendo a conviver com as pessoas, com nossos familiares, eu acho que já é um dos ensinamentos da Covid-19, a gente aprender a fazer coisas diferentes, a gente procurar hobbies diferentes, a gente procurar se relacionar de forma melhor com as pessoas, também é uma outra coisa que a gente pode trazer de bom da Covid-19. Eu acho que a gente aprendeu a se cuidar mais, né? Eu acho que talvez as máscaras fiquem aí por um tempo, mesmo após a pandemia, é porque a gente agora sabe desse cuidado que a gente tem né, com o nosso trato respiratório superior e como ele é susceptível de contaminação por agentes microscópicos, como vírus, bactérias, enfim... E a gente está mais assertiva agora, eu acredito, né, em medidas de saúde. Assim. Então, a esperança é essa, é continuar progredindo, continuar nos cuidando, continuar aprendendo com a Covid-19. Por mais que ela seja negativa, né, ao ponto de ser uma infecção, de a gente já somar mais de 500 mil mortes atualmente no Brasil, é, e que isso vai continuar ainda por um tempo, eu acho que o que a gente capta da Covid-19 é o que a gente deve aprender nesse meio tempo. A gente não adianta deixar esse tempo passar porque já a gente tem um ano e meio de contaminação e se a gente for deixar sem aprender sem pegar nada disso aí simplesmente foi é, perda de tempo né da nossa vida então é isso eu espero que a gente tenha aprendido mais como lidar com essas situações de pandemia a covid-19 ela não foi a primeira ela não vai ser a última com certeza absoluta a gente está em um aquecimento global é, que vai levar a novos vírus novas mutações e isso é rotina futuramente a nossa rotina futura quem não aproveitou o tempo para se, rein... se reinventar, para se descobrir com a Covid-19, eu acho que perdeu um pouquinho de tempo. O autoconhecimento, ele deve ter vindo nesse tempo de pandemia. A ciência está todo dia, gente, colocando esperança na gente. Aí. E é isso que a gente se agarra, William, para o futuro. E aí é isso. Eu acho que a esperança é aprendizado e a gente precisa selecionar melhor, né? O que a gente aprende e como a gente aprende. Eu acho que talvez isso seja uma lição maior da Covid. Uma esperança maior. A gente tem aprendido a selecionar mais o que a gente aprende, quem a gente confia e como a gente aprende. Ler entender sobre a COVID, gente, é importante, por mais que possa já estar tá enjoando para todo mundo, mas é importante porque a gente precisa entender de alguma coisa para saber se cuidar daquilo ali, para se motivar a querer contribuir com alguma coisa. E se a gente não se motiva pela gente mesma, eu acho que está na hora da gente se motivar pelo nosso próximo, né? pelo nosso ente querido. Que é só a gente se cuidando, a gente transmitindo conhecimento, que a gente vai colocar essa pandemia na estaca zero, né? É o que a gente espera aí para os próximos meses.
0: Nós mesmos nos reinventamos e criamos aqui uma conectado, que tem sido de bastante aprendizado sobre o cérebro. E para você, Bárbara, o que esperar para os próximos meses?
2: É, como o Michelle falou, é... assim, a gente tem muita esperança né, no futuro. Principalmente em relação às vacinas, espero que todo mundo esteja vacinado e a gente espera que, com isso, a gente tenha uma perspectiva melhor, tanto no lidar com o vírus como nas questões de propagação, é, que a gente olhe para o outro de forma diferente, né? Porque tudo relacionado à pandemia reflete em questões de coletividade. A gente precisou aprender a existir em modo coletivo. A gente precisa usar máscara não só para se proteger, mas para proteger o outro. A gente precisa do distanciamento, pensando na gente, pensando no outro. E realmente tem sido um período de muito aprendizado. E eu desejo, de fato, que todo mundo esteja enxergando tudo sobre uma nova perspectiva, esteja aprendendo. né Porque é um período difícil, sim, para alguns particularmente mais do que para outros. Mas a gente pode tirar aprendizado de tudo isso, por que não né? conseguir enxergar algo em que a gente cresce, em que a gente progride? Né? O Mente Conectada, por exemplo, ele é um dos presentes da pandemia. Como você falou, ele já tem sido muito legal tratar sobre tudo isso. Então, realmente, espero que a gente tenha mais vacina, mais consciência... Né, e que em breve a gente possa ter muitas conquistas aí sendo comemoradas em relação à redução dos índices dessa pandemia.
0: Tem sido de muito aprendizado mesmo. Hoje No programa de hoje nós entendemos como funciona, como a Covid-19 afeta o cérebro e mesmo que o mundo esteja discutindo esse assunto há mais de um ano, é a nossa pandemia do momento e precisamos conhecer cada vez mais até para saber como lutar contra ela e até para prevenir futuras pandemias.
1: Exato, né? Você não é fácil para ninguém, né, William? Mas o mínimo que a gente pode fazer é nos manter corretamente informados, acreditar em dados científicos, porque eles são nossa esperança de dias melhores. Vocês se cuidem, por favor, continuem com as medidas de prevenção e se mantenham intelectualmente ativos e com saúde mental.
0: Use máscara, mantenha o distanciamento e tome a vacina. Eu agradeço a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Muito obrigado, Bárbara.
2: Eu é que agradeço, né? E é isso aí, gente. Vacinação está em andamento, mas os cuidados continuam. E, por favor, se informem em infantes confiáveis, né? Boa informação também ajuda na prevenção da doença, também ajuda a salvar vidas.
0: Muito obrigado, Bárbara. Eu também agradeço a participação da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Muito obrigado, Michele.
1: Eita, valeu, gente. Até o próximo programa.
0: Muito obrigado, Michele. E nós também agradecemos a você, ouvir. A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa, junto comigo, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis, Edição Lucas Dantas, estudante de Rádio TV Internet da UFPE. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo momento Conectada!